0: 0 RTL präsentiert. Let's talk, Let's talk About Sex, der Podcast mit Luisa. Hi, ich bin Luisa, herzlich willkommen zum Let's Talk About Sex Podcast. Hier bekommst du jede Woche spannende Interviews zu allen Themen rund um Liebe, Sex und Beziehungsthemen.
1: Ja, ich bin Maximilian, 17 Jahre alt und komme aus Sachsen-Anhalt und bin schwul.
0: Maxi, wusstest du schon immer, dass du schwul bist?
1: Also das typische Klischee, man wusste, dass man anders ist, aber man hat es nicht wahrgenommen. Man dachte... Das ist die Phase, die sogenannte, von der alle sprechen. Ja, aber dann so fünfte Klasse, merkte man, nee, Jungs sind interessanter als Mädchen. Und Mädchen halt immer nur so alibimäßig als Freundinnen und so kumpelmäßig gesehen, nie Gefühle dafür gekriegt. Also, und dann kam es dann in der fünften Klasse schon zu meinem Outing.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, man merkt, dass man anders ist. Was ist denn da anders?
1: Also, anders ist. Ähm, für mich persönlich war es so, du hast nicht so das Auto. Fußball war total langweilig. Ich habe es eine ganze Zeit lang gemacht. Ich saß auf der Wiese und einer Blumen gepflückt. Also es war echt, ähm, man hat nicht so in das Jungsbild reingepasst. Man hat eher so mit Mädchen gespielt. So Parbys waren immer schon interessant. Und ja, und man merkte dann schon, ist man so wirklich Junge oder kann man sich so als Junge definieren? Und als man dann so mitgekriegt hat, dass es da, also wenn man dann älter wird, ähm, dass es da sowas gibt, schwul, du stehst auf Jungs, dann war es mir klar, also das bin ich nun mal, da passe ich rein und so kann ich mich identifizieren.
0: In der fünften Klasse hast du gesagt, hast du dich geoutet, wie hast du das gemacht?
1: Also es war so klischeemäßig mäßig über Flaschendrehen anfangs, so den besten Freunden so erzählt und dann ganz einfach auf der Klassenfahrt rausgehauen, beim Lagerfeuer am Abend mit dem Klassenlehrer noch dabei, der dann die Bratwurst fallen gelassen hat, rausgehauen ich bin schwul, ich stehe auf Jungs, was natürlich zu so der Zeit schwierig war, weil du warst mit fünf Jungs auf dem Zimmer.
0: Wie war die Reaktion von deinen ähm, Klassenkameraden und vom Lehrer, hast du es gerade gesagt? Wie kam das an?
1: Also der Klassenlehrer hat ähm, zuerst gelacht und dann am Ende so, ja, so wie, Mensch, irgendwas musste doch in der Klasse anders sein und ja. Und man hat aber seine vollste Unterstützung dann bekommen und ja.
0: Und die Klassenkameraden, die mit dir auf dem Zimmer waren?
1: Also erstmal geschockt so und dann so dann auf den Zimmer so voll cool für deinen Mut und so und du bist immer noch so der gute Kumpel von uns und so und den Kontakt hält man jetzt immer noch so mit den Leuten da ich leider nicht mehr in der Klasse bin aber ja die Unterstützung hat man und für Probleme sind die immer da und die haben dann schon immer auch kundig gemacht ja der junge würde doch zu dir passen oder so
0: also keine, ähm, äh, keine bösen Sprüche, keine, keine Angst. Ne? Es gibt ja die Leute, die dann so sagen, ey, jetzt bist du mit uns auf dem Zimmer, äh, fass uns nicht an oder so.
1: Ja, da gab es dann schon welche, aber nicht so direkt aus der Klasse oder so, dass man es mitgekriegt hat. Es gab dann zwar den einen, der dann immer so dumme Kommentare abgegeben hat aber dann kamen aber die anderen so, die so gesagt haben, ey, lass den Scheiß jetzt mal oder du einfach mal, oder ich selber dann gesagt habe, nein, jetzt reicht's und ja.
0: Was haben denn deine... Eltern dazu
1: gesagt. Das Lustige, jetzt das Outing zu meinen Eltern, also da war es eher sehr lustig. Ich habe mich zuerst bei meinen Großeltern, bei meiner Oma geoutet. Ähm, die kamen in Tränen dann so und so, ja, endlich sagst du es mal. Und ja, irgendwie haben es meine Eltern dann rausgekriegt. Ich war gerade dabei, mit meiner Mutti den Tisch abzuräumen und meine Mutti merkte irgendwas. so. Ich wollte in der Zeit dann, war die Jugendweihe dann am Gang und ich wollte es bei der Jugendweihe allen sagen. Dann spart man sich die einzelnen Gespräche und da kam es halt dann so, meine Mutti so, jetzt haut den Mist nun raus. Und das war für mich in dem Moment zu viel. Ich bin aufs Zimmer gegangen, kam danach runter und habe dann so zu meinen Eltern gesagt, ja Mama, Papa, ich bin eher so an Jungs interessiert und mein Vater die haut dann einfach nur so raus. Ja, Zeit wird's.
0: Ganz positiv aufgenommen oder hast du irgendwie den Eindruck gehabt, die hätten sich das anders gewünscht?
1: Also ganz positiv, also Mutti, die war sowieso, die war richtig erfreut, darüber so einen zu haben, weil es gibt ja das, den Spruch hier, die schwulen Jungs kümmern sich im Alter mehr um die Muttis. Aber der, mein Fadi hatte anfangs so ein bisschen damit zu kämpfen, habe ich selber gemerkt, für den war das eher so neu, aber langsam gefällt es ihm auch und ja, er hält sich halt auch gerne mit meinem Freund dann drüber. Also ich glaube, der ist das sehr offen geschlossen jetzt.
0: Äh, woran liegt das, dass Eltern ähm, da so ein bisschen... Also, dass dein Vater vielleicht so ein bisschen kritisch war, weil er sich einen richtigen Sohn als Mann wünscht, also dieses typische Männliche, oder was hast du für einen Eindruck gehabt?
1: Äh, ich glaube wirklich, dass das so ist. Der Junge spielt Fußball, gut in der Schule und bringt irgendwann ein ordentliches Mädchen nach Hause. Ich glaube, das ist so bei jedem Vater, die ist so drin und ich glaube, das müssen die dann erstmal für sich verkraften, aber im Grunde genommen ist ja nichts Schlimmes dabei und... Ja, und von daher, meine Mutti hat dann auch immer gut zugeredet und so und ich glaube, der hatte anfangs damit keine Probleme. Die waren halt immer schon so, wo ich klein war, so, entweder bringst du ein ordentliches Mädchen oder einen ordentlichen Jungen mit nach Hause. Von daher, aber wenn es dann wirklich dazu kam, glaube ich, ist das dann doch nochmal so ein kleiner Schock für die.
0: Du bist ja 17, ich gehe davon aus, dass du deine ersten sexuellen Erfahrungen bereits gemacht hast. Ähm mit wem gab's den ersten Kuss, die erste Berührung, dein erstes Mal?
1: Also den ersten Kuss gab es wirklich so auf dem CSD, Man war so offen, so mit Freunden hingegangen und die so, den Typen, der wäre da was für dich, einfach hingegangen, so, dann kam es zum ersten Hände halten. Ich kannte diesen Jungen bis zu dem Moment da überhaupt nicht. Und da kam es dann auch zum Kuss am Abend zur Verabschiedung und ja, also. Leider ist der Kontakt dann abgebrochen, weil er weiter weg gewohnt hat und ja, und das äh, war 2016, glaube ich, war mein erster CSD und mein erster Kuss mit einem Jungen. Also drei Jahre? Ja. Ja, drei Jahre, nicht so lange schon. <lacht> ja, und äh, die erste sexuelle Erfahrung, ich glaube, die kam dann so mit meinem ersten richtigen Freund, das war dann so im Jahr 2017 rum ja und das war dann so eine längerfristige Beziehung aber es passte dem Klischee ein ganzes halbes Jahr er ist dann leider an Schilddrüsenkrebs verstorben und ja aber es war eine schöne Zeit und ich würd's auch nicht messen wollen Let's talk about Sex
0: Wie ist das bei dem ersten Mal für einen Jungen?
1: Anstrengend. Also man kennt nur so jetzt aus Pornos, Videos so dass das so einfach geht, aber es, es ich persönlich fand es echt anstrengend. Man will dann so alles richtig machen und man weiß aber noch nicht mal, wie es geht. Also es war, man ist sehr verkrampft und, und versucht sich locker zu machen, aber es ist halt schwer, weil es ist eine neue Erfahrung. Du weißt nicht, was abgeht. Und es war dann auch sehr schnell vorbei. Ich glaube, fünf Minuten oder so. <lacht> ja.
0: Wo lernst du potenzielle Freunde Potenzielle Männer kennen Partner?
1: Also, da gibt es die typische Internetseite. So Darüber habe ich jetzt auch meinen aktuellen Freund kennengelernt. DBNA, die Internetseite. Und natürlich gibt es dann noch Gay Romeo, Grindr, Tinder, alles Mögliche. Aber da ist das eher dann so auf das Sexuelle ausgelegt. Mhm. Und ich fand, auf DBNA kriegt man dann auch so freundschaftlich, kann man erstmal sich ranwagen oder nur chatmäßig. Und ähm, da sind die Leute auch wirklich an ähm, längerfristigen Beziehungen, haben die da auch wirklich einen Blick und ähm, legen den Fokus auch mehr darauf als auf das Sexuelle. Also persönlich würde ich da wirklich DBNA auch empfehlen für junge Jungs, die da auch wirklich Interesse haben.
0: Es gibt ja dieses Vorurteil, dass Schwule gar keine Beziehung wollen, sondern dass es eigentlich nur ums Vögeln geht.
1: Teils, teils. Also da kann ich für mich persönlich nicht sprechen. Ich, äh, liebe es in der Beziehung zu sein, man hört sich, man hat einen Partner, der für einen da ist, der einen zuhört und muss nicht, äh, der besten Freundin auf den Sack gehen, die gerade selber eine Freundin hat oder einen Freund. Und, ähm, von daher, ähm, finde ich persönlich, ähm, ist es immer geteilter Meinung. Es gibt die einen, die meistens so die älteren, die so eher auf, ähm, Sexuelles aus die dich dann auch mit sexuellen Sachen anschreiben. Und ähm, Jüngere sind eher so, die haben so dann gleich so die Liebe fürs Leben im Blick, was aber halt schwer ist, weil wenig Erfahrung, keine Kenntnis in den Sachen und dann ist man halt immer online unterwegs und daher ist es halt immer schwer, Leute kennenzulernen.
0: Das heißt, diesen schnellen, anonymen Sex, den so viele äh, Schwule suchen, den suchst du nicht?
1: Den suche ich nicht, nein. Ich suche eher den mit einem Partner, mit dem Partner, den ich jetzt habe, ähm, wo Gefühle hinterstecken, wo man auch Wert aufeinander legt und wo man vorsichtig miteinander ist. Nicht, wo man hemmungslos nur zum Höhepunkt kommen will und sich danach nie wieder sieht, weil darin liegt nicht die Sache. Das, das Schöne liegt ja darin, dann geht den Partner danach in die Augen zu sehen und zu wissen, er macht das richtig, er weiß, wie du dich fühlst und er, bei dem du dich geborgen fühlen kannst.
0: Woher weiß man, ob man aktiv oder passiv ist und was der andere ist?
1: Das ist so, ja, woran erkennt man, dass man aktiv oder passiv ist? Ich glaube, das, das merkt man so beim ersten Mal, was ist eher so deine Rolle? Bist du eher so der Sportlichere oder bist du eher so, der gerne Sachen mit sich machen lässt oder der sich gern verwöhnen lässt? Ähm, und in der Hinsicht, ich glaube dann... Das dauert auch eine Zeit, in du dann selber merkst, bist du aktiv, bist du passiv. Weil einige denken, es spiegelt sich im Haushalt wieder. <lacht> der Passive macht den äh, Haushalt, wäscht, kocht und der Aktive geht halt auf Arbeit, macht's Geld. Also die typische Mann-Frau-Beziehung. Aber das ist ja nicht so, weil es gibt auch Männer und Frauen, wo die Frau aktiv ist und der Mann passiv. Und ich glaube, ähm, da kann man sich nicht. Also ich persönlich kann mich auch jetzt noch nicht festlegen, bin ich wirklich mein ganzes Leben passiv oder bin ich jetzt nur in dem Moment oder bin ich jetzt, will ich mal aktiv ausprobieren. Ich glaube, man sollte beides ausprobieren, um wirklich zu wissen, was liegt einem oder was tut einem mehr gut.
0: Du hast gerade über diese Rollenverteilung geredet, männliche, weibliche äh, Parts in den Beziehungen. Ähm ist das immer so? Ist jeder Schwule ein halbes Mädchen oder gibt's es auch äh, Männerschwule? <lacht> also, ich sag jetzt mal, dieses typische Männerklischee erfüllen.
1: Ja, klar gibt's das. Also, es gibt die übelst durchtrainierten Fußballer, bei denen man nicht mal merken könnte und denken könnte, dass sie homosexuell sind. Aber dann gibt's auch die typischen, die sehr feminin angehaucht sind und. Ich glaube, das ist wie bei jeder Frau. Es gibt Frauen, die männlich sind und es gibt Frauen, die mehr weiblich sind, also die das typische Klischee erfüllen. Aber ähm, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und ich glaube, das ist grob gefächert. Ähm, ich persönlich ich bin nicht voll Mann, ich sehe mich nicht voll männlich ähm, und ich will es auch gar nicht sein und ich will auch nicht voll Frau oder mich mehr weiblich sehen. Ich, ich bin ich und ich bin so, wie ich bin.
0: Äh, was ist an dir typisch männlich?
1: Typisch männlich ist an mir... Ich gucke sehr gerne Sport, ich mache sehr gerne Sport. Ähm, ich unterhalte mich sehr gerne über Politik, was ja eher nicht so für Frauen spricht. Und ja, was typisch Frau, weiblich an mir halt jetzt wäre, ich, ich, ich quatsche sehr viel. Ich komme nicht aus dem Quatschen raus. Shoppen bin ich übelst gern dabei, meistens mehr Sachen kaufen, als man überhaupt braucht. Du
0: legst auch sehr viel Wert auf dein Styling?
1: Genau, also Style ist bei mir echt Kleidung, Haare und... Aussehen, das muss bei mir passen. Ähm, ich trage nichts, was nicht zusammenpasst. Das ist echt so. Und das sagen auch Freunde von mir. Es gibt nichts, was nicht zusammenpasst. Also bei mir findet man nicht, was nicht jetzt in mich reinpasst. Also Style ist für mich wirklich... Ich komme in den Laden und ich sehe genau, das passt zu mir und nicht. Ich probiere, also ich probiere auch sehr gerne Sachen aus. Ich design gerne Sachen an mir selber. Mal mein T-Shirt an und ziehe das an. Also man merkt dann schon, wenn ich so meine Phasen habe und meine Tage dann sieht man mich auch in der ganzen Schule, also dann weiß man genau, das ist Max und da freut sich auch jeder oder Leute fragen auch so, ja was kann ich anziehen oder so oder kannst du mir mal die Haare machen oder kannst du mir mal sagen, was ich zu der Party anziehe? Und dann merkt man dann schon so, so, eher so der weibliche Freund bin ich dann in der Hinsicht und das bin ich aber auch gerne, weil es macht auch Spaß Leuten zu denen, die Hinweise dazu geben.
0: Mit welchen Vorurteilen hast du zu kämpfen? Ähm, so tolerant ist unsere Gesellschaft ja noch nicht, oder?
1: Ah, das Vorurteil, ähm, halt immer nur shoppen gehen, nur an Weibern hängen, keine männlichen Freunde haben. Das ist halt immer das oder das Klischee, halt der schnelle Sex. Ähm, was ja aber wie gesagt nicht zutrifft. Oder ähm, tundenhaft zu sein, ähm, sich zu schminken, ähm, Absatzschuhe zu tragen, Kleid Frauenkleider heimlich zu tragen. Das Klischee, mit dem wird man oft belastet. Was, ähm, Aber wenn man wirklich mal genauer hinguckt, nur die ganz wenigsten erfüllen und wenn dann bist du entweder ähm, wirklich eine Transe, transsexuell oder so und die wenigsten Schuhe machen wirklich, äh, lackieren sich die Fingernägel oder ziehen heimlich Frauenkleider an, also na gut, weil man klein war, hat man schon mal sowas angezogen oder Muttis Absatzschuhe, aber ähm, das macht man nicht jetzt jeden Tag oder so, also... Ich bin wirklich so, ich versuche die meisten Klischees zu entgegenzuwirken, halt, zu zeigen, dass sie nicht passen oder dass wenn sie passen, aber nicht auf jeden zu treffen.
0: Verletzt das auch manchmal, mit solchen Vorurteilen ähm, konfrontiert zu werden?
1: Ja, vor allem, wie oberflächlich unsere Gesellschaft in hinsichtlicher Form auch ist, ähm, dass man viel mehr Wert auf Klischees liegt und dass wirklich auch man enttäuscht ist, wenn die Leute sie nicht erfüllen. Das ist halt manchmal noch wirklich so ein Problem, was man mitkriegt vor allen Städten. Ähm, zwar fällt man da nicht so unter der Masse auf, aber wenn man dann so, ähm, du bist schwur, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, du, dir, zu dir passt doch gar nicht das und das oder so, oder einfach mal so hinzunehmen, du bist schwur, cool. Ähm, das wünscht man sich halt noch und da versucht man halt immer noch vorzugehen.
0: Du kommst ja aus einem relativ kleinen äh, örtchen in Sachsen-Anhalt. Ist es da anders als in der Großstadt? Hast du damit Intoleranz zu kämpfen?
1: Gemerkt habe ich es leider noch nicht, also ich bin ja wirklich ein Dorf mit sehr vielen alten Einwohnern, älteren Menschen, wo man her dachte, dass es ähm, ähm, daher mehr so kritische Argumente so gibt. Aber oh, die sind dann so sehr offen, so die freuen sich dann immer so, der so liebevolle Enkel oder so. Ähm,
0: das siehst ja schon ein bisschen niedlich <lacht> aus,
1: ne? <lacht> Danke. <lacht> ähm, was ich, äh, wir haben auch selber ein ähm, schules Pärchen im Dorf, was auch... Ähm, mich sehr beeindruckt, dass die Leute da auch so sehr tolerant sind und man kommt dann auch sehr viel ins Gespräch mit den Leuten oder so oder so die fragen so, ja, hast jetzt einen Freund oder so oder ja Mensch musst man dich ranhalten, dann kriegst du auch den richtigen Jungen Also man kriegt eher weniger so die kritischen Mom äh, Momente, aber dann gibt es halt so die etwas, die, die rechts angehaucht sind auf dem Dorf die meidet man dann eher oder ähm, da versucht man dann halt auch den Abstand zu wagen und in keinen Konflikt reinzukommen.
0: Äh, Schwuchtel ist ja für manche noch ein Schimpfwort. Oder es ist äh, es ist, eigentlich ist es kein Schimpfwort, aber es wird als Schimpfwort benutzt oder wie seht wie seht ihr das? Also, Schule.
1: <lacht> ja, ähm, sind so die typischen Herrufe oder in der Schule ist jetzt zum Beispiel jeder. Fast jeder ähm, wird als Schwuchtel bezeichnet, weil für die ist es einfach einmal einer Sprachgebrauch und die machen sich keine Gedanken, dass jetzt jemand, der wirklich davon betroffen ist, der gut, betroffen in Anführungsstrichen, der selber in der Lage ist, ähm, für den ist es dann, wenn man nicht geoutet ist, dann so, man hat wirklich, kriegt dazu die Angst, sich zu outen, wenn wirklich Schwuchtel, du weißt, auf dich donnert das dann alles ein. Und selber mit der Zeit ähm, legst du das ab, dass das als Beleidigung für dich zählt, so, Du denkst dir dann einfach so, ja, das sind Leute, die einfach nur unreif sind und hörst einfach das ist einfach fast gar nicht mehr.
0: Ähm, ich habe mal mit einem Schwulen gesprochen, der hat mir gesagt, dass er in manchen Situationen die Hand seines Freundes nicht anfasst in der Öffentlichkeit, weil äh, er gemerkt hat, dass einige schon ähm, noch na, eine gewisse äh, Feindlichkeit da ausstrahlen. Geht dir das auch so?
1: Ja, bei mir und meinem Freund ist es sogar so, wir äh, halten in unserer Beziehung in der Öffentlichkeit keine Hände. Ähm, das liegt auch damit zusammen, dass Jena ein bisschen rechts angehaucht ist durch die ganzen Burschenschaften und mich selber wurde schon äh, von rechten Leuten angegriffen, zusammengeschlagen und da kriegt man das schon. Man, man strahlt schon, zwar sein sein will man auch ein bisschen zeigen, man will es ausleben, aber man will es auch in der Großstadt ist zwar frei, aber man will es nicht so zeigen, weil man dann immer noch die Angst davor hat, dass es wieder dazu kommt, oder dass man, wie man hört, im Parks, ähm, du wirst regelrecht äh, verfolgt, zusammengeschlagen, ähm, wickelt man dann schon eine gewisse Angst. Und da kann ich auch Leute verstehen, die dann wirklich keine Händchen halten. wo man dann wieder das Klischee hat, äh, Lesben können es, weil Männer finden lästen geil. Woran
0: liegt
1: das? Ich glaube, das ist, weil ähm, Männer halt dann die Frauen so als unterwürfig sehen, also ähm, dass die Männer halt die Dominanten sind und wenn Frauen das machen, halt die sexuelle Anziehung für das, was sie manchmal vielleicht gar nicht machen könnten, ne? weil vielleicht keiner sie will oder ähm, keine Frau das mit sich machen lassen wird. Ne? Deswegen vielleicht.
0: Let's talk about sex. Du engagierst dich ja auch sehr für die Rechte äh, Homos Homosexueller. Ähm, inwiefern?
1: Also ich bin selber in der Linksjugend tätig und ähm, versuche dort auch ähm, für die queeren Leute ähm, vorzugehen, ähm, für die Rechte zu kämpfen. Ich engagiere mich für den CSD Leipzig. Dieses Jahr das erste Mal äh, in dem Bereich der Presse. Es ist halt auch wirklich gut, dass man da auch mitwirkt. Das ist halt wirklich, leider ist es ja immer noch eine Demonstration, da die Rechte immer noch nicht alle gleich sind und man auch immer noch viel zu kämpfen hat. Und in der Hinsicht... Ähm, lege ich auch jeden ans Herz, macht das, zeigt das, dass ihr schwur seid und umso mehr ihr es zeigt, umso mehr können es andere sein.
0: Was wünschst du dir?
1: Eine offenere Gesellschaft, eine viel offenere Gesellschaft, wo du dich gar nicht mehr outen brauchst, was zwar nicht möglich wäre, weil es ist immer kompliziert, alle in der Gesellschaft dazu zu kriegen, dass es wie gesagt keine Krankheit ist, kein, äh, keine Kriminalität ist oder so und ähm, dass Homosexualität auch nicht geheilt werden braucht oder geheilt werden kann, weil es ist keine Krankheit. Ähm das
0: ist einfach normaler wird.
1: Genau, viel normaler und viel offener die Menschen dahin gehen.
0: Ähm, kannst du dir vorstellen, eine Familie zu gründen, Kinder zu adoptieren? Wie, wie, wie sieht deine Zukunft aus?
1: Also meine Zukunft ist wirklich so, also unterscheidet sich auch von keinem anderen. Ich will heiraten, ich will Kinder, ich will ein Hund, ich will ein Haus. Also das von klein auf bleibt das so und ja, also warum sollte man keine Familie gründen, man, um die Kinder, wie gesagt, die von homosexuellen oder von lesbischen Pärchen, transsexuellen Pärchen äh, erzogen werden oder alle aus der LGBTQ Community äh, sind viel offener und man will ja auch, dass die Welt offener wird. Warum finde ich es auch, warum nicht Kinder, die kein Zuhause haben, nicht adaptieren und denen eine offene Zukunft zu bieten, ne? für die das kein Hindernis ist und die keine Angst davor haben müssen, sich zu outen oder äh, für die das einfach Normalität ist. Let's talk about sex.
0: Der Podcast mit Luisa.